0: Dobrý den, sledujete podcast Reflexu. Já jsem Martin Brys a mým dnešním hostem je agrární analytik Petr Havel, se kterým si budeme povídat o protestech zemědělců. Dobrý den. Dobrý den. Po celé Evropě se v posledních letech hromadí protesty zemědělců. Letos jich je docela dost. Co je jejich příčinou? Nebo proč ti zemědělci
1: demonstrují? Tak já bych řekl, že těch příčin jako vždy v takových případech je více. A kdyby se měly říci ty tři, nejdůležitější, tak první věc je rostoucí náklady těch evropských zemědělců na základě toho, že Evropská unie, Evropská komise, Evropský parlament i národní vlády vlastně zvyšují administrativní tlak a a, a byrokratické povinnosti těch zemědělců. Takže je to ta rostoucí byrokracie. Pak je to, a ta právě vede k těm Nákladům, ale je potřeba to oddělit. Ne všechny rostoucí náklady je jsou vinou byrokracie, ale byrokracie se na tom podílí. No a takže to jsou dvě věci. A třetí věc je, že evropští zemědělci se cítí jaksi diskriminováni tím, že jim rostou náklady, protože musí dodržovat celou řadu opatření, zatímco do Evropy proudí zemědělská produkce nebo potraviny od výrobců a producentů, kteří nemusí dodržovat tolik těch přísných opatření. Díky tomu a i díky tomu, že mimo Evropu je obvykle nižší cena pracovní síly, tak je ta neevropská konkurence levnější, čímž pádem samozřejmě klesá odbyt a zisk, pokud ještě vůbec nějaký je, těm evropským zemědělcům. No a tyhle věci vlastně chtějí změnit. A pak je tam samozřejmě celá řada. Individuálních, národních, zájmových kritik a požadavků, ale to, co je vlastně všem společné, jsou tyto tři.
0: Hmm. A ty jsou tedy artikulovány nějakými konkrétními požadavky na Evropskou unii nebo národní vlády na snížení byrokracie nebo naopak zvyšování dotací. Zeptám se takhle: mají zemědělci nějakou. Jako možnost uspět v těch jejich požadavcích, jsou realistické v rámci jako, toho současného
1: politického klimatu, které v Evropě panuje? Tak určitě všechny realistické nejsou. Například požadavek, aby se úplně zrušila strategie Green Deal a tak dále. To si myslím, že prostě v podstatě není možné a není to žádoucí a dokonce ani ne z pohledu zemědělců. Ale. Stejně tak jako uh, asi nebude úplně možné uh, naprosto stopnout dovozy uh, těch levnějších zeměských surovin a potravin z těch mimoevropských zemích, uh, určitě je možné ale nějakým způsobem snížit tu byrokracii nebo odložit nebo zjemnit určité povinnosti, uh, kteří, uh, které musí zemědělci plnit. Uh, ostatně uh, lze říct si, že už teď vlastně nějakých ústupků dosáhly v první řadě, což neuměství je úplně to nejlepší řešení. Je to odklad povinnosti snižovat aplikaci pesticidů, to znamená vlastně zatížení zemědělské půdy, zemědělskou chemii. to je jedna věc. Druhá věc, která už také byla v podstatě přislíbena ústy šefky Evropské komise, je odklad povinnosti mít část zemědělské půdy v klidu, to znamená neprodukovat na ní žádné suroviny. Další, co uvidíme, jestli se to prosadí v rámci celé Evropy, ale zatím, aspoň ve Francii, už zemědělci dosáhli alespoň příslibu prezidenta Macrona, že se odloží nebo nějakým způsobem bude specifikovat řekněme v té zemědělské části připravovaná dohoda se společenstvím Mercosur, což je vlastně konzorcium obchodní jeho amerických států, takže to je další věc. Takže No a pokud se týká třeba té byrokracie, tak třeba španělský premiér e, přislíbil zjednodušení zemědělské politiky a podobně. E, jinými slovy, některé požadavky určitě zemědělci prosadí, nebo už vlastně v zásadě minimálně teda teoreticky prosadili, ale to, Dle mého pohledu není to nejzásadnější, protože to nejzásadnější skutečně je, aby se reformovala stávající podoba tzv. společné zemědělské politiky Evropské unie. Protože i když se některé povinnosti odloží nebo se zjemní, tak pořád tady bude ta skutečnost, že zemědělci v Evropě napříč celou Evropou budou mít vyšší náklady, protože budou mít vyšší povinnosti a tyto povinnosti nebudou mít zemědělci z mimohorských zemí, takže ten problém s tou konkurencí, nebo spíše s nerovnými podmínkami na trhu potrvá.
0: Hmm. No, um... Napadla mě taková možná trošku fantastická myšlenka. Kdyby evropští zemědělci, kdyby jim odpadly všechny byrokratické povinnosti, kdyby zkrátka a dobře tam nebyla ta nevýhoda v tom vyšším zatížení pro evropské, pro evropské zemědělce, stali by se tím oni konkurenceschopnými vůči těm zemědělcům třeba z Jižní Ameriky nebo i z jiných zemí. Ptám se na to, protože tak či onak stejně bude mít ta evropská produkce asi vyšší náklady ať už třeba kvůli vyšším mzdám nebo i i jiným faktorům, tak je vůbec vlastně dosažitelné to, aby cenově byla ta evropská produkce
1: srovnatelná s tou cizí? Tak já si myslím, že částečně dosažitelné a v některých komunitách je určitě dosažitelné to je. Protože sice je evidentně vyšší cena té pracovní síly v celé Evropě, snad až na výjimky typu Rumunsko, Bulharsko a podobně, ale evropská zemědělská produkce je podstatně efektivnější. To znamená, evropští zemědělci třeba, když to beru z hlediska třeba hektrových výnosů pšenice, tak dosávají minimálně 6, spíše 8 a někdy i více tun z hektaru. Zatímco třeba já, nevím, ukrajinská produkce, která je ale levnější, protože tam nejsou ty všechny požadavky, které musí. Evropští farmáři plnit, tak tam, když se někomu podaří 4 tuny z hektaru, tak je to velký úspěch. Přestože mají třeba lepší půdní podmínky, protože mají daleko více černozemě a podobně, ale ta efektivita je tam prostě nižší. To znamená, já myslím, že evropská produkce by mohla být konkurenceschopná, pakliže by se ty byrokratické povinnosti odbouraly na druhou potřeba říci, Zemědělci jsou placeni z peněz evropských daňových poplatníků. Ty peníze mají sloužit zejména ne k produkci, to už dávno Evropa je prakticky ve všem soběstačná a přebytková, ale mají složit k zajištění veřejného zájmu a tím veřejným zájmem je péče o krajinu, o přírodu, o zvyšování biodiverzity, o snížení rizik erozí, o zvýšení schopnosti krajiny pojímat vodu, čili retenční schopnosti krajiny. Prostě jsou to peníze, které by měly především sloužit ke kompenzaci za újmu, která zemědělcům vzniká, pak, když se zodpovědněji starají o krajinu a vlastně chrání životní prostředí. Hmm.
0: A je ta bilance vyrovnaná, myslím teď, poměr těch dotací vůči těm zvýšeným nákladům, které zemědělci mají s tím, že mají dbát různých ekologických předpisů nebo různých omezení. Kompenzuje se to dostatečně?
1: To je právě ta zásadní otázka, kterou zřejmě uporává uh, plně ne, ne. exaktně nedokáže nikdo zodpovědět, protože samozřejmě produkuje se celá řada komodit, některé jsou služebníší na pracovní sílu, na na technologie a tak dále, takže v některých komoditách je to Možné, že se to v zásadě ještě pořád kompenzuje, ale v řadě jiných komodit už to možné není. To znamená, ty nároky, náklady na ty nároky převyšují tu míru dotačních peněz, které zemědělci čerpají. A hlavně je tady ještě důležitá věc, která u nás naší zemi, které je přece víc postavené nebo dominantně postavené na průmyslové zemědělství, tak se tady nezdůraznuje jedna věc. Ta byrokracie a všechny ty povinnosti dopadají zejména na malé farmáře, na ty nejmenší podniky, protože oni nemohou třeba využít výhody z nějaké své velikosti, snížit tímto způsobem nějak náklady, nebo být lepší v pozici pro to, aby mohli lépe uplatnit svou produkci na trhu, což ti větší tyto možnosti mají. Tím malí je nemají. Samozřejmě v okamžiku, kdy vyrábějí menší objem, tak jsou vlastně dražší, protože prostě ty náklady musí rozložit do Menšího objemu vlastně té produkce a zároveň prostě musí dodržovat stejné povinnosti a byrokratické předpisy. V Evropské unii je 90%, i v některých zemích dokonce 100% takzvaných rodinných farem. To jsou ty sedláci u nás třeba. Yes, tak Ještě u nás málo celkem? No, u nás je jich jakoby na počet málo. Z hlediska absolutního počtu není to ani 30 tisíc subjektů. V Polsku je takových subjektů třeba 1,2 milionu. No. Takže opravdu mnohonásobně víc než u nás. U nás jich. Tak málo, protože právě velkou část té půdy obhospodařují průmyslový větší nebo střední zemědělci, ale naši střední zemědělci jsou vlastně oproti Evropské unii vlastně mega zemědělci, protože středního zemědělce se u nás považuje subjekt, já nevím, který obospodařuje tisíc nebo více než tisíc hektarů. No, Průměrná velikost farmy v Evropě je 15 hektarů, takže je jenom potřeba vidět ty, ty vlastně. Objemové a plošné relace a porovnání. No, nicméně, abych tedy to jenom dokončil. Takže vlastně ta byrokracie dopadá zejména na ty nejmenší zemědělské podniky, které je ovšem v Evropské unii drtivá většina. A právě proto je to jakoby zvedá ze židlí a nasedají do traktorů, eh, protože oni jsou nejohroženější. A i v celé Evropě, a už je to několik let eh, trvající proces, eh, se vlastně eh, zemědělství koncentruje, eh, ty menší podniky, v Evropě jsou skupovány většími podniky nebo normálně vlastně zkrachují. A to je něco, co možná by teoreticky mohlo, ta koncentrace, vést, řekněme, ke zlevnění zemědělské produkce, protože by se pak dalo využít výhod velikosti, ale je to velmi špadná zpráva pro krajinu, protože o krajinu, o tu půdu, o to, o ten veřejný zájem. Na který mají především ty dotace, tak se nejlépe samozřejmě stará ten, které to svoje bezprostřední okolí zná, který zná historii té krajiny, třeba například od předchozích generací, který ví, kde má udělat tůň a kde by měl založit nějaký třeba biopás, aby tam více letali motýly a opilovali, nebo další opilovači, kteří pak budou třeba opilovat jeho produkci. Čili je to hodně o těch malých zemědělcích, což není úplně tak problém české. Republiky, ale celovsky je to problém velký.
0: Hmm. Zajímalo by mě zase hypoteticky, co by se stalo, pokud by všechny ty regulace směrem tedy k ekologickým opatřením a k ochraně přírody, kdyby odpadly evropským zemědělcům. Co by se stalo s krajinou? Co by se stalo s přírodou? Byla by to nějaká jako fatální rána, nebo, nebo by to vlastně nebylo tak špatné? Zajímá mě to proto, jestli... Protože mluví se o tom, že intenzivní zemědělství vlastně degraduje půdu, na které se provádí, teda časem se prostě začíná obhospodařovávat čím dál hůř, a tak dále, a tak dále. Jestli zkrátka a dobře to, že by ty regulace nebyly, by v dlouhodobém horizontu třeba obecně tu zemědělskou produkci nepoškodilo?
1: To je další otázka, na kterou asi úplně každý nezná odpověď, nebo nikdo, ale je fakt, že zemědělci, ti rozumní zemědělci a těch je drtivá většina, samozřejmě to nejsou všichni, ale drtivá většina ví, že pakliže nebudou tu krajinu udržovat v nějakém žádoucím stavu a nebudou zachovávat, takzvaný produkční potenciál půdy, to znamená, aby rodila, aby tím pádem tam zasahovali těch výnosů, nebo když prostě budou mít velkou koncentraci hospodářských zvířat, která je vlastně, která může i tu krajinu taky vyzničit. Jako no tak tohle ti rozumní, normální zemědělci uvažující s rozumem vědí. A proto si myslím, že když by se ty regulace zmenšily a snížily, tak tak by se nic zásadněho nestalo. Asi. Ale samozřejmě je tady pragmatický zájem, je tady konkurenční boj právě i s tou neevropskou konkurencí, takže nepochybně minimálně nějaká část by se přestala chovat zodpovědně. Teď jde o to, jak velká by to byla část. A tohle to v této chvíli asi nikdo neví. Ale obecně si myslím, že regulace by měly být menší, protože farmáři, sedláci na celém světě historicky byl takový hrdý stav, který byl symbolem určité podnikatelské a lidské svobody. A dneska z těch svobodných sedláků dělají vlastně závislí úředníci a možná nad tím vším, co jsem říkal, je právě tohleto, to znamená ta omezovaná svoboda toho podnikání, kdy ten našinec zemědělec, je vníman zejména úředníky, jako nesvěprávný jedinec, který musí být veden za ručičku a všechno prostě se musí nakázat, přikázat. A nejhorší ještě na tom je, že ta omezení mají dost často plošný charakter. Ale příroda není všude stejná. S už se říct, že každý metr zemědělský půdy je trochu jiný. To znamená pak, prostě budu uplatňovat nejen v různých zemích Evropské unie, ale přímo třeba v některých regionech, jenom České republiky, plošná opatření, tak samozřejmě toto plošná opatření nemohou úplně fungovat, protože budou fungovat na nějakém místě a na jiném už fungovat nebudou. Právě proto je potřeba, aby zemědělců bylo hodně, aby byly rovnoměrně rozprostření po té krajině a každý z těch zemědělců jednotlivých, aby dobře znal své okolí a tu přírodu a ve vlastním zájmu potom se o ní staral a to je ta cesta, kterou by měla evropská unie jít a Samozřejmě asi nějaké obecnější regulace nebo cíle snížit třeba to zatížení zemědělské půdy chemii, to je určitě dobře, ale prostě jde o to, jakým způsobem se ty věci prosazují. A ještě možná bych k tomu přidal jednu věc, což se tady neví, že vlastně v posledních několika letech, řekněme v tomto programovém období Evropského parlamentu, který teda končí teďkon, tak celá řada, ale opravdu zásadních třeba zrovna právě ty ty aplikace pesticidů a obecně chemických prostředků, tak byla v Evropském parlamentu projednávána a konzultována bez účasti nejenom zemědělců, ale vůbec mimo třeba zemědělský výbor Evropského parlamentu. Gestčním výborem byl výbor pro životní prostředí, který ovšem přijímal opatření, které dopadaly v praxi na úplně jiný rezort, to zemědělství. Samozřejmě také na životní prostředí, ale také na zemědělství. A zemědělci vlastně neměli šanci prostředit třeba poslanců zemědělského výboru, se k tomu vyjádřit.
0: Hmm. No, ty regulace nejsou jenom v oblasti životního prostředí. Napadají mě teď třeba geneticky modifikované potraviny, které vlastně Evropská unie znemožňuje zemědělcům produkovat, tak... Je tohle něco, co by jim mohlo pomoci, kdyby, kdyby ty geneticky modifikované plodiny se mohly pěstovat, mohly produkovat?
1: Tak, já bych se asi k tomu dostal, to je naprosto zásadní. Je ovšem potřeba rozlišovat. Právě, sám se to řek, GMO, geneticky modifikované organismy, což je vlastně přenos cizího genu do genů, nebo genové výbavy jiného rostliného nebo živočišného druhu. Mezitím se ovšem technologický pokrok si posunul a nemluví se o geneticky modifikovaných, ale o editaci genů. Uh-huh. To znamená, tam jde o to, a to je to velký rozdíl, přestože to drtivá většina lidí, e, a bohužel i poslanců, a i těch vlastně dává dohromady, e, tak tam ta nepřirozenost, e, která byla dána tím, že ten gen nebo ta modifikace byla z jiného živočišného nebo rostlinného druhu, padá, protože je to uvnitř vlastního toho druhu. A tím pádem se tomu tedy říká genová editace, základní zkrátkou je CRISPR. Je potřeba říct si, že je to natolik dobrá věc, že v roce 2020 za to dostali dvě vědkyně Nobelovou cenu za chemii, za rozvoj této technologie a co je nejdůležitější. Přestože je tady právě bohužel i ochránci přírody, proti tomu brojí, proti tomu, aby se mohly komerčně produkovat suroviny na bázi CRISPR, editace genů, tak vlastně takto produkované suroviny zemědělské mají velké přínosy například. Nemusí se tolik zatěžovat tou chemií, protože prostě ty rostliny jsou odolnější proti škůdcům vytváří se tím vyšší hektarové výnosy, to znamená, zvyšuje se konkurence schopnost těch zemědělců. E, mají ty pozměněné, editované plodiny, ale i už dneska organismy, protože už jsou i ryby a, a i prasata a tak dále, čiže není to jenom o těch polích, e, tak mají pro spotřebitele konečného vyšší nutriční hodnotu, protože mají vyšší obsah pro tělo prospěšných látek. A konečně produkce těchto editovaných vlastně komodit, tak zvyšuje potenciál ukládání uhlíku do půdy, což je něco, co sama Evropská unie no. chce, ale přitom vlastně té technologii, které by to umožňovala, by to umožňovala brání. No. Dodat lze jen, že celý svět, ale úplně celý svět, kromě Evropy, vlastně ty technologie CRISPR běžně komerčně používá a i to je určitá výhoda proti evropským zemědělcům a je to jeden z ne úplně nedůležitých kamínků do té mozaiky.
0: No a kde je háček nebo je tam nějaký háček, protože proč to Evropská unie zakazuje nebo proč neumožňuje zemědělcům tyhle plodiny pěstovat?
1: No tak zaprvé musím říct, že se už, to je tak už 30 let, se podařilo eh, logistická organizaci Greenpeace přesvědčit vlastně veřejnost o tom, že geneticky modifikované v té době organismy e, jsou rizikové, nejdřív, že pro člověka. To se mnoha studiemi nepotvrdilo, e, takže pak se to trošku poznělo, že e, tyto technologie jsou rizikové pro přírodu, protože by tam mohlo dojít k nějakých, nějakým mezidruhovým modifikacím, e, které by nebylo možné zastavit. E, to se sice taky nepotvrdilo, ale Úplně se to nevyvrátilo. Takže spotřebitelé v Evropské unii vlastně mají pocit, že plodiny a zvířata, která jsou produkována, nebo suroviny z nich, jsou produkována pro lidskou výživu, takže vlastně de facto jsou rizikové. Není to pravda, není to pravda, není to pravda, je možné to opakovat ještě stokrát. Nicméně toto se podařilo, A samozřejmě Evropská unie tohoto přesvědčení těch spotřebitelů využila jako tzv. netarifní překážku zahraničního obchodu. To znamená, Evropská unie řekla, že cokoliv je vyrobené jako GMO, tak musí být specificky označeno, což vlastně trvá do posud. Takže spotřebitel, když viděl, že někde je vyrobeno z GMO, hmm. tak se vyděsil, že prostě když to bude merke, tak se s ní stane merkev, protože zhruba <laughs> asi takhle eh, zněla ta argumentace. Eh, no a eh, díky tomu se eh, vlastně GMO neprosadilo, ale protože bylo jasné, že bude třeba v těch šlechtitelských metodách nějak pokračovat, tak se vytvořil místo GMO ten CRISPR, to znamená ta editace genů, která by měla být snad proboha, eh, pro boha pro spotřebitele eh, přijatelnější, protože je opravdu vědecky Odůvodněna. No a teď aktuálně vlastně konečně Evropská komise rozhoduje o jakési liberalizaci. Ono to mu říká nové genomické technologie NGT, nejsem si jist ale bylo by žádoucí, kdyby to stihla ještě do konce tohoto volebního období, ale nejspíš se to nepodaří. Nicméně je tady určitý posun a je to posun samozřejmě dobrý.
0: Další posun, který existuje v zemědělství a souvisí s Green Dealem, souvisí s ochranou klimatu, jsou to uhlíkové povolenky pro zemědělce. To no, mě vlastně zajímalo, jak to, jak to s nimi funguje, respektive jakým způsobem na nich mohou zemědělci profitovat.
1: No, je to velké téma. Část lidí má pocit nebo má tezi, že uhlíkové kredity nebo povolenky by mohly být alternativou k dotacím, to znamená alternativou k financování zemědělství. Ten princip spočívá v tom, že existují technologie, nejčastěji se mluví o takzvaném regenerativním zemědělství, ale, ale těch technologií je samozřejmě víc, prostřednictvím, kterých ten zemědělec a musí to nějak prokázat, hmm. vlastně uloží na hektar půdy větší než běžné množství uhlíku.
0: –Pardon, jak to v praxi vypadá, nebo co se tam pěstuje, když se provádí tohle zemědělství? E,
1: –No tak nejde ani o to, co se pěstuje, ale jakým způsobem se obdělává ta půda. Aha. A základním principem je, jak oni říkají, a je to asi vlastně nejvýstižnější, principem je s půdou pokud možno nehýbat. Aha. Jinými slovy, neorat, Vlastně neustále jenom střídat plodiny, mít vlastně tu půdu po celý rok pokrytou jakýmsi vegetačním pokryvem, to je úplně jedno, Co? často jsou to meziplodiny takzvané, což je celé spektrum různých kytek, hmm. prostě, které se mohou využít například i jako písně nebo se mohou zaorat respektive jen tak jako na podpovrch zapravit. No a čili to regenerativní zemědělství s půdou nehýbat. A Samozřejmě to množství uhlíku v půdě je měřitelné a v ten princip je, ještě jenom bych to dořekl, za tunu uloženého uhlíku na hektar půdy je nějaká cena. Ta za loňský rok byla zhruba asi 32 EUR na hektar za tu tunu. Říká se, že se mohou uložit až 3 tuny na hektar, to znamená, že to už je skoro 100 EUR na hektar, což samozřejmě není malá částka. No a když země prokáže, že tak učinil a že to prostě je, je jaksi měřitelné a, a změřitelné, tak prostě dostane ty peníze. Hmm.
0: Uh, opravte mě, pokud se pletu, a to skoro vypadá, jako kdybych nechal pole ležet ladem, že tam provádím regenerativní zemědělství.
1: Ne, 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 to ne, to, to ne. To ne. Uh, tam se prostě ty komerčně produkované pěstované plodiny, plodiny pěstované uh, za účelem tedy výroby, nebo z suroviny k výroby potraven, uh, tak to se prostě ty se sejí do, uh, uh, do vlastně uh, porostů, který jenom není zhodaný. Aha. Takže tam je třeba celá řada různých možností přes zimu, protože necháte prostě ten porost nějaký na tom poli, tak ono to přes zimu vymrzne. Typicky je to ta docela hezká fialová plodina Svazenka svačitá, kterou vidíme docela často i na našich polích. Takže ona vymrzne a prostě, do, čili už jako nedělá konkurenci, nebírá živiny těm komerčním plodinám, ty se do toho nasejí, oni tam zejdou, pak se sklidí, občas se něco trochu ne za orále, řekněme, zapraví nějakým jenom šetrným způsobem těsně pod povrch, nebo se to prostě neučiní. Existují technologie striptila, a tak a tak, je to prostě celá řada názvů, ale prostě není to tak, že by se na tom nepěstovaly kom, komerčně využitelné plodiny.
0: No, teď jsme si probrali nějaké faktory ať už ty, které by mohly zemědělcům pomoci, nebo ty, které naopak škretí. Když se to všechno zamíchá dohromady a takhle si to hodíme na stůl, můžeme dát nějakou predikci, jak to bude s evropským zemědělstvím do budoucna, jak se ta situace bude vyvíjet, protože to, aspoň jak to někteří podávají, vypadá tak, že by tady během několika dekád mohlo dojít k velkému útlumu tohoto odvětví.
1: No, těch procesů, které budou probíhat, bude asi několik vedle sebe. Co lze očekávat, a já už jsem to vlastně naznačil, tak je postupující koncentrace zemědělství. To znamená, menší subjekty budou prostě postupně z toho trhu odcházet, budou nahrazovány většími subjekty, čili bude docházet nějaké té koncentraci, což do nějaké chvíle nebo nějaké plochy, asi není nic proti ničemu. Jak říkám, může to dokonce zlevnit vlastně produkci té suroviny, ale má to svoje hranice a ty hranice jsou dané vlastně taky zase individuálně, protože eh, každá země to má trošku jinak, každý terén trošku jiný, někde eh, vám stačí ke vzniku eroze eh, několik hektarů, někde eh, třeba několik set hektarů. Eh, nicméně prostě bude nepochybně probíhat nějaká koncentrace, která už probíhá, to je první věc. Druhá věc je, že eh, bude eh, více... budou více uplatňovány nové technologie, protože to zdaleka není jen ta editace genů. Je to celá řada technologií, které vlastně nahrazují lidskou sílu, drony, traktory jezdící podle družic bez potřeby mít za volantem traktoristu. Takže to je druhý fenomen. No a třetí, a to je právě to, čeho se zemědělci docela děsí, protože to tuší, že to tak dopadne, tak bude pokles dotací do zemědělství. A proto si myslím, že velkou výzvou pro evropské zemědělství je snaha, nebo cesta, nebo úsilí snižovat svou závislost na dotacích, což ale lze, takhle, lze to několika způsoby. První z nich je, že nebude tolik té byrokracie. Druhý je, tam máme rezervy právě v České republice, že vlastně ti zemědělci přímo na farmách vytvářejí vyšší předanou hodnotu. To znamená, oni neprodávají jenom tu surovinu, ale oni tu surovinu zpracují, třeba mléko na síry. Takže už
0: prodávají hotové potraviny?
1: A, ano, a finalizují, buď prodávají alespoň polotovary, nebo hotové potraviny. A tím pádem vlastně tu veškerou hodnotu, kterou jinak vlastně si k sobě stáhnou ty následující články té výrobní a obchodní potaminářské vertikály, tak zůstane u nich. Samozřejmě, že zejména, ale aspoň u nás, ale v jiných zemích to funguje, v Polsku třeba, ale i v Rakousku třeba a řadě jiných zemích. U nás si myslím, že to bude trochu složitější, protože u nás ten podíl těch malých a to jak na té obhospodařované půdě, tak především na produkci těch finálních výrobků, těch potravin, je velmi nízký. To znamená, u nás asi nelže, nelze očekávat, že by malí farmáři dokázali uzásobit celou Českou republiku, respektive stát se to může ale za mnoho let. Hmm. Takže v Evropě je v tom směru ta situace lepší, ale i tak je tam celá řada zemědělců, sedláků, farmářů, kteří prostě prodávají jenom tu surovinu. Tím pádem vlastně ta surovina hmm. je vlastně ze všeho nejlevnější v té potravině nebo v balice, často je. Hmm. Takže Oni musí prostě a celá Evropa musí zvyšovat přímo hodnotu přímo v hospodářství zemědělců.
0: Na závěr bych se chtěl zeptat na jednu lokální otázku. Brzy se bude konat protest zemědělců v Praze. Zajímalo by mě, jestli víte, jaké jsou konkrétní požadavky tady, tady tohoto protestu a kdo ho organizuje, respektive jakí lidé vlastně tam demonstrují a jestli zastupují nějakou, nějakou majoritní skupinu
1: v rámci českých zemědělců tak začnu od konce nezastupují, protože rozhodující zemědělské organizace, to znamená Agrární komora České republiky, Zemí, Zemědělský svaz České republiky a Asociace soukromého zemědělství České republiky se od toho prakticky distancovaly a rozhodně se to toho nezúčastní, protože všechny ty, ty organizace dávají přednost jednání s ministrem zemědělství, ale i třeba s Evropskou komisí, takže pokud se týká toho protestu příští pondělí 19. února, tak to je protest zejména politický. Ten protest, samozřejmě, že tam zazní požadavky, například právě na to zrušení Green Deal, pokud vím, tak, že tam zazní i ty zemědělské požadavky, ale já jsem přesvědčen, a ty signály tady jsou, že to bude zejména akce namířená proti současné vládě, a bude v podstatě říkat, že potřeba úplně naprostázně na politické orientace a reprezentace, takže nebude to úplně o té odbornosti, bude to více politické a samozřejmě ta forma, když chápu, že prostě aby byly vidět, tak musí toho ukázat takzvaně hodně. Ale myslím si, že ta forma také není nejšťastnější, protože pak, když někdo se bude snažit zablokovat centrum hlavního města a skutečně paralizovat na několik hodin dopravu, tak si tak úplně nejsem jist, že bude ta veřejnost na jejich straně. Někdo možná ano, protože podlehne těm emotivním požadavkům, ale myslím, že většinu lidí to naštve, Čímž nespochybňuju, že nějaké protesty, i třeba s má, mohou být, ale mě v tomto směru se spíše zamlouvá v úzovkách ten protest plánovaný na 22. února, což má být také z traktory, ale prostě má to být vlastně setkání zemědělců u hranic, kde se vlastně jakoby vzájemně podpoří a budou se snažit nějak koordinovat svůj postup vůči Evropské unie a Evropské komisi, tak, aby třeba například ta byrokracie, ale také třeba parametry nebo podmínky do Zeměnských surovin za ze zemí mimo Evropskou unii, tak aby se nějakým způsobem zreálnili a narovnali.
0: Hm. Pane Havle, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Díky, hezký den.